0: Chicos, muy, muy, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a su programa de radio favorito, Escuchemos a las Manos Hablar Radio. Y el día de hoy, el día de hoy, la verdad, tengo emociones encontradas. Tengo emociones encontradas porque estoy triste y feliz. Estoy muy, muy feliz porque se acerca un super programa. Por una y veinte mil razones que les voy a platicar en unos segundos. Y muy triste, pues porque es el último programa de esta temporada. Pero eso no quita de que vamos a cerrar con todo, señores. Vamos a cerrar con mucho ánimo, mu un entrevistado genial, y por supuesto, con la razón que les tenía aquí, por la cual estoy muy feliz, estamos todo el equipo de Escuchemos a las Manos Hablar Radio aquí. Chicos, un gritito por ahí para que se escuche.
1: ¡Hola! ¡Hola! Uh,
0: uh. Y bueno, más que nada me gustaría, pues, chicos, con todo, con su permiso, vaya, empezar, pues, presentando a a las chicas que están aquí eh, acompañándonos en este en la edición. Ari, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, chivas, hola, chicos, cómo están, qué gusto estar con ustedes haciendo un pequeño cameo acá. Y triste también un poquito. Final de temporada, chicos.
0: Sí, pues se nos acaba nuestro entretenimiento de todos los viernes, pero pues nosotros nos gusta recordarle a nuestros radioescuchas que pues de pronto, si ya llegó el viernes y estaban esperando el programa, pues que se que le den una hora sí que un flashback al Spotify y vean de cuál programa se perdieron y pues escuchen ese, porque todos y cada uno de ellos han estado interesantes, no solo de la primera ni de la segunda, sino de las tres temporadas. Este, Pues aquí me iré en orden de mi Zoom. Frida, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, pues estoy bien, feliz por participar en ese proyecto que es la primera vez que lo hago y también igual triste porque pues ya igual va a acabar y no quiero que acabe.
0: Claro, pues de pronto es nuestro entretenimiento, ¿no? Ya, ¿qué, qué vamos a grabar? De pronto me van a sobrar espacio en mis miércoles para, para grabar, que la entrevista, que el programa, bueno, vaya, no, no hay ningún problema. Rosa, ¿tú qué tal? ¿Qué dice el COVID? ¿Cómo estás?
3: super bien, Sebas, un saludo a todos, pues aquí, ya saben, en cuarentena, en la casa, pero tratando de disfrutar el tiempo, con la familia, con las mascotas, viendo el cielo, entonces pues está padre también esta temporada, está pues para razonar muchas cosas y claro, para salir, pues tener la mejor versión de cada uno. Y pues, ¿qué les puedo decir? Este programa me ayudó mucho ahorita, eh, hice las cápsulas con muchas ganas, eh, con también información porque... Al igual que ustedes, yo me fui enterando de la información. Había cosas que yo no sabía y gracias a estas cápsulas, pues ya ha crecido más mi panorama sobre inclusión, sobre educación. Entonces, muy bonito todo. Y pues igual les invito a que, pues si tienen tiempo, sigan escuchando la tercera temporada, la primera, la segunda, que tenemos tiempo. Les va a encantar. Y pues muchas gracias por estar en este proyecto.
0: Por supuesto que sí, muchas gracias, Rosa, una voz un tanto ya más conocida para nuestros radioescuchas. Y por supuesto, me mencionar y recalcar el trabajo de Ari y Frida, pues un poquito tras bambalinas, pero siempre presentes para llevarles su programa de radio favorito cada viernes. Este, ahora sí, chicos, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás desde Veracruz?
4: ¿Qué tal Sebas? Muy muy saludándolos Saludándolos todos, todos, muy contento de estar estar este programa programa, este, ustedes otra vez y vez, y también muy feliz por feliz programa y programa y que tema tenemos preparado tenemos que hoy, que, creo que es algo que que pues, nos une pues todos y es todos y es ¿no? muy bonito, ¿no?
0: Por supuesto que sí, Jorge. Ya te nos está, le estás spoileando al público de qué viene, pero pero vamos para allá, ¿no? Un poco a poquito. Este, Andrés,
5: ¿tú qué tal? ¿Qué dice el calor? Pues bien, aquí soportándolo. Sí. Muy feliz de estar con todo el equipo en esta transmisión tan especial. Me da mucho gusto estar otra temporada con ustedes, muchachos, chicas. Ari, ha sido un placer estar con ustedes en cada episodio y hablar de temas muy interesantes. Y pues como sea, hay que hablar de cosas positivas y pues nosotros se lo traemos para ustedes en este programa.
0: Claro que sí, Andrés, eso es un comentario muy 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 positivo y por supuesto, vamos a seguir este pues durante este episodio y para las siguientes temporadas. Estemos quien estemos, aquí vamos a estar siempre presentes. Esteban, tú qué tal? ¿Qué dice?
6: Hola, pues muy buenas tardes a todos que nos escuchan. A todo el equipo es bastante pues agradable tenerlos todos juntos por primera vez en una en uno de estos programas, este, pues también aquí estamos pasándola con la familia, este, todos tranquilos, pero, pues sí, queriendo salir, pero pues, todavía no sé, no se va a lograr algo.
0: Claro, pues falta un poquitito, pero pues vaya, entre más ánimo le echemos también a este asunto de la cuarentena, quedándonos en nuestras casitas, sobre todo, como les, siempre les hemos recordado, no, atendiendo a las medidas de salud este, pública, pues vaya, vamos a salir adelante y espero, espero sea muy, muy, muy pronto. Este Por mi parte, pues yo soy Sebastián y la verdad nos gusta mucho hacer esta última presentación porque al final del día es un equipo que les trae... Eh, participando desde nuestros pequeños ganamientos de arena como nosotros le decimos les trae poco a poco este viernes con viernes este programa de radio que pues yo sé tanto, tanto les agrada escuchar y lo esperan con mucho mucho anhelo y por supuesto esperen la siguiente temporada que se viene con todo ¿no es así Ari?
1: Sí chicos, vienen muchas cosas muy interesantes invitados eh, internacionales chicos Viene, viene muy muy interesante esta cuarta temporada.
0: Claro que sí, ya les estamos allá adelantando unas cositas, pero pues no se queden porque la sorpresa sigue vigente. Así como la sorpresa de este programa, porque como ya es costumbre, pues nuestra última entrevista va un poco más allá enfocada hacia este tema en el que pues varios de nosotros, varios del equipo, pues nos enfocamos incluso profesionalmente, ¿no? Que es el tema de la música. Es un tema, como ya nos comentaba Jorge, pues es un tema, y lo hemos hablado, es un tema bastante amplio, es un tema muy bonito, es un tema en donde todos nos podemos sentir identificados porque pues ¿a quién no le gusta la música, no? ¿Quién no ha hecho música desde el escucharla en sus casas hasta el seguir el ritmo con la punta de tu pie y este y la verdad pues es, es algo que nos concierne a todos y yo creo en lo personal nos ha salvado de muchísimos momentos de aburrimiento sobre todo en, sobre todo en estos tiempos de, de COVID en lo personal yo me he aventado una infinidad de conciertos este bueno no de infinidad de conciertos pero sí shows en vivo que la verdad varios artistas han hecho este con base en este en esta en, en este entretenimiento en casa durante la epidemia y pues la verdad se aprecia de todo corazón para que la gente pues se quede en casa y aplanemos esa curva de la que tanto se ha hablado. Y pues muy interesante, la verdad. Por ahí este Jorge nos tenía preparado un artículo, pues la verdad bastante interesante este sobre la música. ¿Jorge?
4: Claro que sí, Sebas, y como lo mencionaste este ahorita, pues es muy importante el papel que juega en la música con nosotros día a día y sobre todo en esto que estamos viendo como la cuarentena, ¿no? Entonces, yo les, yo les vengo a hablar sobre eh, qué dice la ciencia sobre cómo interactúa la música en nosotros, ¿no? Bueno, a través de la historia de la humanidad, pues, se han encontrado muchos indicios que desde tempranas etapas se hacía música. Y este ha tenido un efecto social que, pues, eh, iba acompañado de danzas, ritos y fiestas, ¿no? La música siempre ha permanecido como algo, pues, inherente al desarrollo de la historia de los humanos. Eh, por, otro, también, por otro lado, también está la evolución misma de la música, sus etapas, su uso como rasgo distintivo y cultural. La hacen parecer infinita y pues muy distinta en cada región, en cada cultura, en cada época, su cultura, en cada nicho. Entonces, pues se puede decir que la música está presente en todo y, y tiene efectos muy poderosos en el cuerpo humano, ¿no? Entonces, bueno, distintos estudios han realizado se han realizado con el paso del tiempo y pues en ellos se han encontrado que la música afecta pues la química del cerebro. Y es que cuando una música nos es agradable, pues nosotros liberamos dopamina, una neurohormona liberada por el hipotálamo y que se relaciona con el placer. Sin embargo, pues hay otras cosas benéficas también que están presentes en los procesos de aprendizaje, comportamiento, actividad motora, el sueño, el humor y pues la atención, ¿no? Cuando nosotros escuchamos música, nuestro cerebro se activa en distintas áreas. Eh, podemos... Eh, la tonalidad de una canción eh, eh, se activa a una parte de nuestro cerebro que se llama córtex prefrontal. Cuando nosotros nos podemos analizar las letras, se, se da en otra parte que es el córtex motor y el ritmo, lo vemos con el córtex corte, frontal izquierdo, con el córtex parietal izquierdo, ¿no? Y de hecho, de hecho lo comentábamos creo que también en un programa anterior. Eh, habíamos visto un documental que hablaba sobre que el ser humano es de los pocos eh, seres vivos que puede... Juntar todos estos aspectos de la música para poder distinguirlo como uno, ¿no? El ser humano puede distinguir el ritmo, la letra y la tonalidad y volverlo una solo y todo esto pues tiene muchísimos efectos sobre nosotros, ¿no? La música también ayuda pues en el aprendizaje de idiomas, en la creatividad, en la felicidad, también ayuda a calmar la ansiedad, acelera la curación, aumenta el optimismo, puede calmar el dolor y también... Es conocida por ayudar a algunos desórdenes neurológicos como el Alzheimer, el Parkinson, el síndrome de Tourette o el autismo, ¿no? Entonces, pues bueno, también resumiendo un poco, pues la música en sí regula el nivel de hormonas relacionadas con el estrés, fortalece nuestra memoria, el aprendizaje, afecta a la velocidad de nuestras ondas cerebrales y también nos ayuda a recrear, pues recuerdos, ¿no? Y bueno, algo también muy bonito es que cuando alguien toca un instrumento, eh, en un estudio demostró que en niños que tenían una educación musical de tres años o más, pues presentaban un incremento en su motricidad fina, así como la discriminación auditiva, que esto es indispensable para el estudio de idiomas distintos a nuestra lengua materna. ¿no? También estos niños pues presentaron un mejor vocabulario, mejores habilidades en su lenguaje no verbal y su entendimiento de la información visual, distinguiendo con mayor facilidad las similitudes, las diferencias, las formas y patrones de muchas cosas. Y algo también bastante interesante es que cuando haces música en grupo, pues eh, se, se ha visto que incluso los latidos del corazón de los diferentes de las diferentes personas se adaptan a bajar su frecuencia al mismo tiempo. Entonces, pues todo como que se pone en sincronía y esto, pues se vuelve algo también muy bonito, ¿no?
0: Claro, y muy importante cómo lo hablas y de hecho lo enfocas un poquito hacia esta área de, pues un poco terapéutica, ¿no? De, del área musical porque pues no solamente nos hablaste de, este, de disminuir eh, frecuencia cardíaca, sino nos hablaste de pues efectos muy positivos en cuanto al desarrollo humano y el y pues vaya, este de alguna manera el bienestar de personas con alguna algún síndrome, este algún estado mental pues un, un tanto desfavorable el cine de Tourette, por, lo, por los pocos que alcanzo a recordar ahora mismo. La verdad, pues muy interesante y sobre todo acerca de cómo la música interactúa en, diré, en, 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 en nuestro cerebro, ¿no? Este, pues no sé, tratando un poquito de que haya algo de dinámica. Este, Rosa, ¿ti qué, por ejemplo, qué, qué, qué artista te mueve así, digas, este me hace bailar, me hace sentir feliz o de plano triste? Ah, siendo
3: sincera, pues... Estando con Imis, pues la verdad sí me intimida un poco a hablar sobre mis gustos musicales, porque realmente los tienen a criticar un poco, pero pues como conicólogo pues es lo que hay para editar. Entonces, pues a mí me gusta mucho Ariana Grande. Ya me han dicho que sí tiene mucha producción, pero realmente, aunque tenga o no, la he visto cantar así. No en vivo, no tengo la oportunidad, pero sí he visto sus conciertos y la verdad es que me encanta. O sea, me hace bailar, me hace llorar. Entonces, pues sí, realmente me gusta mucho su música. Pues, y claro, claro mexicano Natalia Lafocarde. me me encanta o sea también me mueve mucho
0: y de formación pesadísima en música eh nada más para re recalcar ello pero este sí pues es, es un poco de lo que mencionaba Jorge no a cada quien nos mueve pues un poquito lo que lo que cada uno nos gusta por decirlo en palabras un tanto coloquiales este, este pues de esta manera interactúa en este eh, interactúa con nosotros y nos hace evocar emociones que pues de alguna manera, de, de alguna manera pues nos sentimos asociados con no pero pues mira cediéndote el micrófono qué te parece si pasamos a la cápsula que nos tienen preparada tanto Frida como tú esta semana
3: claro pasemos
0: vámonos para allá
3: y continuando con la cápsula como ya hemos visto en las demás informaciones de este episodio, el tema de hoy se relaciona mucho con la música. Por ello, hablaré sobre diferentes músicos que se han destacado no solo por sus composiciones, canciones o interpretaciones, sino que también, a pesar de tener una discapacidad, han podido tener varios éxitos y, claro, ser reconocidos en esta industria. Empecemos con Ray Charles Robinson. Nació en Albany, Georgia el 23 de septiembre de 1930. Fue un cantante, instrumentista y compositor estadounidense. Además de ser una de las figuras más relevantes de la música negra del siglo XX. A la vez es reconocido por su larga trayectoria, pues no en vano fue premiado con 12 premios Grammy. Su famosa ceguera la produjo un glaucoma del que se había afectado a los siete años de edad y su familia no la pudo tratar por razones económicas. Se cuenta que fue su madre la que le condujo en su aprendizaje a orientarse sin el sentido de la vista para conseguir la necesaria autoeficiencia para cuando se independizara. Por tal motivo, sumado a la muerte imprevista de su hermano, y a la música que vivía dentro de él, fue aceptado en la Escuela para No Videntes de Florida, St. Augustine, donde le enseñaron Braille a leer y a componer música. Ray agrega, la diferencia con los niños videntes que pueden tocar alguna canción es que los ciegos tenemos que tocar las notas, entenderlas y luego memorizarlas para finalmente poder tocar la melodía no pueden tan solo sentarse y tocar mientras van leyendo. Algo que, sin lugar a dudas, contribuyó a desarrollar una de sus maravillas, la improvisación. Ray Charles dejó huella en el mundo de la música, con aquella forma tan propia de tocar el piano, con sus cualidades vocales y junto a una correcta mezcla de músicas de New Orleans con gospel y blues, aderezado con tintes de folk, rap urbano y country, según épocas que conforman el estilo propio, imborrable y personal de Ray Charles. La revista Rolling Stone lo nombró número 10 en su lista de los cien mejores artistas de todos los tiempos en el 2009, en la cual publicó la lista de los cien mejores cantantes de la historia, quienes han sido elegidos por todos los cantantes y personas relacionadas con la música. Entre todos ellos, Ray ha sido nombrado como mejor cantante masculino y como el segundo mejor cantante de todos los tiempos, solo superado por Aretha Franklin. ¡Wow! Sin duda alguna, Ray Charles fue una persona súper talentosa y una leyenda aún en estos tiempos. Ahora pasemos con una persona talentosa, innovadora y famosa de la música clásica, Ludwig van Beethoven. Se dice que Beethoven por dos años evitó casi toda reunión social porque le era imposible decir a la gente «Hable más fuerte, soy sordo». Pues si él perteneciera a cualquier otra profesión le hubiera sido más fácil, pero para él el hecho de no oír era algo aterrador. Sin embargo, y más allá de lo mucho que se ha exagerado, la sordera del músico no fue completa de entrada. En realidad, se estableció y desarrolló bastante lenta. Hasta que llegó un punto donde tuvo que aceptar que tenía una enfermedad permanente, con la que iba a tener que convivir y que se agravaría lentamente. Cuando yo no pude esconder su estado, terminó aceptando su situación, aunque realmente su llama creativa nunca se apagó. Entonces, con la sordera completamente instalada, a partir de 1818, Beethoven comenzó a usar cuadernos en los que sus amigos y visitantes podían escribir lo que querían comunicarle o preguntarle. Son los famosos cuadernos de conversación que se transcribieron y son conocidos, aunque no sucedió lo mismo con sus respuestas. Éxitos y reconocimientos se entremezclaron con angustias, tristezas y enfermedad. Pero un gran legado que dejó al mundo Beethoven es el haber seguido luchando por su vocación, con la generosidad de compartirla en obras monumentales que permanecerán en los tiempos en los oídos de quienes las escuchen. Además de demostrar la importancia del no rendirse, a pesar de sus luchas internas, trató de encontrar una solución para seguir adelante. A continuación, en la siguiente cápsula, te seguiré contando más personajes famosos de la industria musical que, a pesar de sus discapacidades, hoy son recordados como grandes leyendas.
7: Gira Fotografía Especializados en documentar cualquier tipo de eventos Fotografía y videofilmación para bodas, 15 años, fiestas infantiles y videos empresariales Nos ubicamos en 14 Sur 5156, Colonia Jardines de San Manuel, Puebla, Puebla. Síguenos en Facebook como Kira Fotografía o puedes contactarnos vía telefónica al 222-157-8505 o por WhatsApp al 222-136-4309. Kira Fotografía, más que un clic.
0: Muchas gracias Rosa, muchas gracias Frida por esta increíble primera parte de la cápsula y pues como siempre es costumbre decirles que no se vayan, ¿no? Porque después de la entrevista pues tenemos la segunda parte de la cápsula y la verdad se viene muy, muy, muy interesante. este Y pues vaya, continuando con nuestro tema de la música, eh, por ahí Andrés tenía un artículo que también del que nos quería platicar un poquito, ¿no? Ahorita que nosotros agarramos inspiraciones, nuestro tema fuerte. Andrés, échate.
5: Claro, pues yo les vengo a, a platicar acerca de donde podemos ver eh, conciertos en esta época de cuarentena, ya que pues ahorita todos los artistas, todas las personas están en casa y pues cada vez están eh, invadiendo co contenido en plataformas virtuales, Spotify, este cada vez están teniendo más subidas de álbums. Entonces, quiere decir que las personas están produciendo contenido musical, audiovisual, de todo tipo de contenidos en, ahorita en esta época de cuarentena. Y pues yo les quiero platicar de dónde encontrar ahorita pues contenido de artistas actualizado que cada día están sacando. Y la primera plataforma pues sería YouTube, creo que toda la conocemos, muy popular, todos la abrimos cada día. Y pues aquí hay artistas como Dylan Francis que eh, hace live streams de sus eh, remixes, o sea para, que, para quienes les gusta la música electrónica pues puedan veráis unos pocos tips de producción. También están transmitiendo ediciones pasadas de Tomorrowland. Y también están transmitiendo ediciones de iHeartRadio Que son conciertos de artistas muy reconocidos a nivel eh, internacional. Pues para que los puedan checar, ¿no? Otra plataforma también es eh, Facebook. Ya que ahí también hay muchos live streams de artistas latinoamericanos, eh, de Estados Unidos, de Europa. Y algunos hacen conciertos en sus cuartos. Y otros también eh, presentan, pues, cómo ha sido la producción de sus álbumes, lo cual, pues, es muy interesante para nosotros que, que estudiamos producción musical y, pues, también para las personas que quieran interesarse acerca de cómo se producen álbumes, ¿no? Luego, otra, for otra plataforma que está tomando, pues, mucha forma ahorita en estos últimos años ha sido Instagram. Y si tú abres Instagram, te aseguro que vas a tener al menos tres cuentas con un live eh, en vivo, ¿no? O sea, hay mucha frecuencia de artistas que están eh, compartiendo, pues ya sea platicando, eh, interactuando con sus fans. Y también hay personas que forman hay colaboraciones, algunas eh, personas eh, colaboran como Coldplay y John Legend, este colaboran entre sí para hacer live streams juntos y pues luego se forman este, colaboraciones muy padres de manera musical. Y por última, la recomendación sería que ustedes si no conocen la plataforma de Twitch. Twitch es una plataforma de livestream. stream. Es, generalmente está enfocada al gaming, pero ahorita también muchos productores lo están eh, utilizando como plataforma para hacer eh, pues conciertos en vivo, eh, para que comenten con la comunidad y también para hacer incluso lecciones de cómo producen su música. Así que pues está muy interesante. Hasta puedes aprender de música en Twitch. Así que yo se los recomiendo y pues que sigan escuchando, que sigan divirtiéndose, porque en esta cuarentena pues todavía hay maneras de, de pasar un buen rato, ¿no? Claro, la diversión no
0: para y es aquello que nos va a mantener pues cuerdos, ¿no? Más que nada, este, seguir buscando nuestro contenido, aquel que nos gusta, tomarnos un rato como escuchamos a las manos o la radio, este, para pues detenernos un poquito y escuchar aquello pues que nos hace sentir este, pues emociones realmente digamos placenteras, ¿no? Digamos este algo que nos realmente nos, nos guste. Frida, ¿tú has visto algún concierto, algún concierto así en vivo durante esta cuarentena que te haya gustado? ¿Alguna así artista que hayas visto que sacó alguna, alguna canción con motivo de la cuarentena?
2: Pues Halsey, con, no creo que artista sacó una canción recientemente y también Justin Bieber con Ariana Grande, creo. Sacaron Mira, una canción para la cuarentena.
0: Hasta se pusieron de acuerdo aquí Rosa y Frida del complot.
2: Sí, ¿verdad? Sí,
7: este, pues
2: de, <ríe> de conciertos, pues, he visto que Diplo, he ah, este, visto luego que pone ahí en vivo, y de música clásica, luego <ríe> escucho.
0: Qué buena onda, eh, bastante, bastante surtido ese género. Entonces, está, está muy buena onda. Y pues vaya, destacar un poquito lo que decía Andrés, pues de pronto son plataformas que todo el mundo conocemos, hablando un poquito de Facebook, de Instagram, de YouTube. Es solamente cuestión de que, ah, pues qué habrá sido de este artista favorito, a lo mejor tiene un live stream en una de esas, en el momento en el que lo estamos buscando, y pues ya nos quedamos a verlo, ¿no? Es cosa de seguirles un poquito la pista. Y pues vaya pasando un poquito antes de la entrevista, les queremos dejar la pregunta del día de hoy. Y para ello, pues nada más y nada menos, nos las viene a dar Ari. Ari, ¿cuál es la pregunta del día de hoy para, para nuestros radioescuchas?
1: Claro que sí, chicos, para los radioescuchas, y hay quienes nos ven en YouTube y para ustedes también. Ustedes saben, chicos... ¿Cuándo es el aniversario de Escuchemos a las Manos Habla Radio? Eh, les doy fechas posibles. 11 de julio, 3 de mayo, 2 de junio. A ver...
0: Está complicado, ¿eh? Porque varias de esas fechas ya pasaron y, y nos, nos echaríamos la soga al cuello si no nos acordamos y no lo mencionamos en alguno de esos programas, ¿eh? Pero pues la respuesta puede esperar un poquito porque el día de hoy les tenemos preparado, pues como es de costumbre, pues una increíble entrevista, como, como es de costumbre de cada programa, de cada temporada, y pues la verdad no quiero spoilearlos más. A ella le vamos a preguntar si tiene algún concierto por ahí con motivo del COVID, vamos a ver qué ha hecho en, este, en estos tiempos donde tanta arte se necesita, y pues no, le, no, no les digo más. Vámonos a unos cortos comerciales y estamos con ella de regreso.
7: Diva Studio, Beauty and Nail Studio. Porque para nosotras eres importante, estamos comprometidas con resaltar tu belleza. Te ofrecemos peinado y maquillaje, uñas de acrílico y efectos de color. Citas al 785 3925 o síguenos en nuestro Facebook como Diva Studio, en la ciudad de Puebla, Puebla.
0: Chicos, estamos de regreso. Estamos de regreso en la
7: última, última,
0: última entrevista de esta tercera temporada, pero que la verdad no apunta para nada a decepciones, porque como ya les habíamos platicado un poco antes de estos cortos comerciales, el tema es universal. El tema es algo que nos gusta a todos y el tema, el tema está buenísimo. Y el día de hoy nos acompaña Adriana Santiago desde Jalisco, un... ¡Músico excelente! ¿Cómo estás Adriana?
8: Muy bien, muy contenta de estar con ustedes, gracias por invitarme, estoy muy feliz y pues acá compartiendo con ustedes desde Tierra Tapatía.
0: Por supuesto que sí, que mira, qué mejor escenario. Vemos ahí tu guitarra al fondo, una excelente obra de arte. Nos comentabas un poquito el piano ya ahorita que hiciste la cabeza así de ah, lado. Sí, sí, sí. <risa> qué, muy, qué muy, muy, muy buena onda. La verdad, este, pues estábamos muy emocionados porque como te platicábamos un poquito fuera del aire, pues nosotros estudiamos ingeniería en producción musical, y estos temas, pues son como para nosotros, ahora sí que el, el mero mole, ¿no? El, se diría que. Y, este, y pues, la verdad, estamos muy, muy emocionados de, de que pues nos platiques un poquito. Adriana, yo creo que la pregunta, digamos, obligada es, ¿cómo nace tu amor por la música? Ay, pues es que
8: yo siento que, que, no sé, como que no tuve tiempo de darme cuenta en qué momento me enamoré de la música, porque desde muy chiquita, la música forma parte de mí en todos los sentidos. Yo aprendí a tocar la guitarra a los seis años. Y, y como que en ese tiempo no tienes muy bien conciencia de, de, de cómo va la vida, ¿no? Entonces, eh, solamente vas capturando momentos. Y desde los seis años la música, pues, entró a mi vida así. Y por, por mero gusto. Así es que, que me di cuenta que dijera, ay, mira, ahorita es cuando me gustó, cuando resultó ser como mi gran pasión. No, yo creo que me ha acompañado desde siempre. Y ha sido como el gran amor de mi vida desde
0: siempre. Mira qué bonito, ¿no? Es, es increíble cómo el amor por el arte nace, ¿no? Es, es, nace con uno mismo, ¿no? Nace desde el momento en el que nosotros tocamos esta tierra. Y es, es muy bueno saberlo porque al final del día se, se escucha la felicidad en tu voz cuando hablas de ello. Se escucha realmente ese amor porque al, ahora sí que al hablar de ello, ahora que todos nuestros radioescuchas lo ven también por YouTube, este, se, ve, se ve esa felicidad en tus ojos al hablar, al hablar de música. Y pues cuéntanos un poquito, ¿cómo empezó esto? ¿Empezaste a tocar la guitarra? ¿A lo mejor algún teclado? ¿Cómo, cómo empezaste tocando con la
8: teclada? guitarra? Fue algo muy, muy chistoso porque la primera guitarra que hubo en mi casa no era para mí, era para mi hermana mayor. Entonces se la compraron a ella. Eh, es un año más grande que yo, entonces pues yo estaba muy pequeñita y pues no le dan cosas les a los niños. Entonces, pero mi hermana pues le gustaba, pero como que no practicaba, como que no le gustaba mucho. Y yo agarraba su guitarra a escondidas, porque tampoco era así como que los hermanos mayores sean muy chidos contigo, entonces eh, no me la prestaba. Entonces, cuando, cuando ella se iba con mi, herma, mi mamá a una clase o a la calle, yo agarraba la guitarra y me metía al baño. Y agarraba sus apuntes. Y yo sin saber bien leer, sin saber así como, como todo lo que, que implica la música... Pues ahí agarró sus apuntes y ahí le daba. quedó y que no sé qué, y que no le, que no le entiendo y que no le alcanzo. Y así empecé a tocar, pero a escondidas. Y como al año más o menos, este, yo ya salí a tocar algo, ¿no? Y fue en un 10 de mayo que le dije, te quiero tocar una canción, mamá. Y así, Simón, sí, no, ¿no? Y va, vale, le empecé a tocar una que ¿A ti qué me diste? ¿Tu vida? Que tomar? ¿Y qué todo? Y vamos mamá así, ¡Oh! jamás se dieron cuenta en qué momento realmente empecé a tocar la guitarra, entonces fue como quítale la guitarra esta que no sabe nada y dénsela esta que sí y así decir, en qué momento como que no, no y como no, me, me regañaban mucho si agarraba la guitarra de mi hermana, pues jamás les dije entonces era como muy escondida y es una anécdota muy bonita que, que que a mí me gusta mucho platicar porque creo que fue como muy nato de mi parte acercarme al instrumento o sentir que el instrumento me decía, eh, ven hecho para acá, ¿no? Eh, a ti te toca, esta no le toca, ella va a hacer otras cosas. Y, y así yo siento como que la música a mí me eligió, me eligió la guitarra, y mi acercamiento principal fue con la guitarra, ya después tuve oportunidad de estudiar, pues, pero, este, fue muy, muy, muy nato.
0: Oye, Adriana, ¿y qué edad tenías? Porque yo yo me imagino a una pequeña tú con una guitarrota así de esas de mariachi con una cajotota. ¿Qué edad tenías esa...? Tenía
8: seis años, tenía seis años y no era una guitarra en sí, era una tercerola, que ah, son okay. más pequeñitas. Entonces, precisamente la compraron más pequeñitas para que mi hermana la pudiera alcanzar. Y, pero era muy, muy leve, más chiquita. Pero pues yo me acuerdo que era una cosa así, ¿no? Y Perfecto. luego tenía que acomodarme los dedos y no me estiraban bien los dedos, pero siempre desde muy, desde muy chavita he sido perca y obstinada con las cosas, entonces yo creo que eso me ayudó muchísimo a, que, a no claudicar desde el principio porque estaba grande la guitarra, ¿no? Porque yo veo, por ejemplo, con mis alumnos de repente que están chiquitos que dicen, no, pues es que no alcanzo y ¡pum!, lo botan. Pero yo era así, aferradita, hasta que lo conseguía.
0: Claro, no hubo barreras, ¿no? Incluso hasta te metías al baño a, a practicar, pero oye, qué, qué buena onda. Y pues vaya, nos, platiqué, nos cantabas ya un exitazo de... Uno de tus primeros exitazos, aunque fuera por ahí un covercillo. Okay. pero uno de tus primeros exitazos. ¿Quiénes fueron los que te inspiraron? ¿Quiénes fueron los que te llevaron pues, en este camino musical?
8: En, fíjate, yo empecé um, tocando como muchos, yo creo que en el templo, ¿no? Pero fue una, una etapa muy pequeñita, pero a mí me llamó muchísimo la atención el folclore mexicano. Entonces, cuando yo tenía 15 años, eh, entré a trabajar un mariachi. Y esas fueron como mis, primeros, mis primeras influencias, eh, la, la música bravía. Pero a la par, eh, llegó a mis manos un cassette de Silvio Rodríguez, ¿no? De lo bravío a la delicadeza de Silvio Rodríguez, ¿no? Entonces, era como un contraste maravilloso que yo decía, es que yo le puedo rascar así muy cañón a la vihuela y hacerme un son, o un guapango, o joropo lo que tú quieras, pero este cuate agarra su guitarra y la despedace de una manera tan delicada. Y, y fue ahí cuando empecé a, a moverme en el ambiente de, de la cantautoría de la trova, ¿no? de la trova cubana. Y mis primeros cobres y mis primeras influencias más fuertes fueron Silvio Rodríguez, despuésito Alejandro Filio Y me estacioné ahí mucho tiempo. Para mí Silvio fue como un gran maestro de guitarra, porque en mis tiempos, este, pues no era así de que te metieras a internet y agarraras el tutorial y agarraras, eh, la part bueno, partituras sí, pero las tablaturas, cosas así que hay ahorita, ¿no? Y, y que era agarrar tu cassette y a oído y búscale la, la cuerda porque nadie te va a decir cuál es. Y, y lo peor es que eran cassettes, o sea, no era así como un clic, ¿no? Tenías que hacer para regresar al caser y, y darle ahí, entonces todo ese, todo ese momento que, me, que a mí me, me permitió esa, esa época de poder afinar un poquito más mi oído, de, de ser más atenta, Silvio para mí fue un maestro de guitarra, ¿no? En acordes, en armonía, en melodías y bueno, despuesito electrísticamente.
0: Bueno, y que tú dices que tiempos aquellos, pero a mí me gusta mucho Silvio Rodríguez, yo, yo me basé mucho en los gustos musicales de mi mamá, mi papá, y la verdad, así dices Silvio, no, no, no es de muchos tiempos, está bien, ah, bueno, está bien. Pero
8: tocas la guitarra, <risa> tocas la guitarra, sí. Sí, 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 aunque, sí. y te apuesto que si tú tocas a Silvio, te vas a un tutorial. Sí, sí, claro, claro. eso en otros tiempos, a otros tiempos. Sí, sí, sí. Pues te digo, uh, imagínate, en mis tiempos cuando yo estudié música, no había de que, ay, pónganle el disco de, de Chopin o póngale el disco de Mozart, no, era de vete a la biblioteca y saca tu partitura y ponte a estudiarla, ¿no? Y ahorita ya como que todo está muy muy sencillo, lo cual es muy chido, la verdad es que me parece que está muy padre eso, pero sí te, como músico sí hubo un desarrollo bien distinto, ¿no?, y ahora a mí me cuesta un poco más de trabajo escuchar un tema y decir, ay, voy a ver un, una tablatura, partitura o la letra con los tonos porque mi oído me lleva a otro lado, ¿no? Entonces, me, me, me cuesta un poquito más
0: de trabajo. Y sobre todo que es como todo, ¿no? Es toda la información, muchas veces se habla de fake news y demás, pero es la realidad, hay mucha información en internet que incluso en la música no sí. es, digamos, hasta lo correcto, que como tú dices, ¿no? Pues a lo mejor aquí dice que es un do, por así decirlo, una nota que conocemos desde la primera, es un do, pero no, yo escucho como que va poquito más abajo, va poquito más Ajá. arriba. Entonces es un es parte de ese entrenamiento auditivo que tienes. Sí. Y por supuesto es un contexto ya generacional muy, muy, muy cañón, pero, pero pues, está muy
8: padre. Es
2: también Ajá, A mí me tocó
8: una época muy, muy padre en que pude disfrutar la música diferente. Y, y experimentarla con las manos muy diferente.
0: Sí, claro, como tú decías, hasta el tape que regresaba y yo ya es como, como si le pusieras reversa al audio, ¿no? Ajá, de atrás ajá. para adelante. La sí. verdad, qué, 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 qué buenos tiempos. Y pues me gustaría preguntarte, me imagino que has tocado por ahí en lugares en vivos, o sea, algo, algo hemos investigado por ahí, que nos platiques pues un poco de tu experiencia en eso... Pues, más que nada con el público, la cultura mexicana, tú que estás, pues, más que nada, pues, inspirada en este, digamos, folclor mexicano, en este género, pues, un tanto más nacional.
8: Pues, mira, después que, después que yo dejé de tocar un mariachi, pude grabar mi primer disco como autora, me metí de lleno en la canción de autor y, y me desenvolví en toda la república como cantautora, ¿no? Entonces, sí, eh, ya voy, voy a cumplir ya casi 15 años de trayectoria en en esta onda de la cantautoría, ¿no? O sea, igual, yo empecé a los 15 años tocando regional y a los 20, este, tocando ya música de autor y haciendo conciertos. México, te, yo siento que México te da la posibilidad de enriquecer mucho eh, la música letrísticamente y también melódica y armónicamente, y lo cual te da como, como ese plus que puede ser más universal de alguna manera, ¿no? Porque yo veo, por ejemplo, algunos cantautores o autores este, eh, españoles y puedo distinguir perfectamente toda la influencia que no te da tanta versatilidad, ¿no? Y yo creo que... Y el público mexicano nos recibe de una manera impresionante esa versatilidad. Y yo he tenido la oportunidad de, de escribir uh, pop, balada, a hacer trova, poder hacer regional mexicano también, canciones con mariachi pero de mi autoría. Y el escenario donde voy es escenario donde lo pueden recibir bien porque, porque tienen como más esa amplitud eh, y, y lo perciben también de esa manera siendo pues, nacionales, ¿no? La verdad es que mi país me encanta porque ha, ha podido abrazar muy bien mi música y, a, y ha sabido también como redirigirme a, a otros sitios.
1: Digo, no descarto para nada el, el probar otros públicos
8: internacionales, pero pero para mí la verdad es que no puedo quejarme dicen que uno es profeta en su tierra, pero la verdad es que a mí me ha ido muy bien con el cariño de la gente y hace todo muy bonito su mi música, pues
0: yo lo agradezco muchísimo. Que la verdad que qué bonito Adriana que, que lo que se ve de esa manera y que aún queda ese como pues digamos este ese amor por, por, por la música no y que bueno, siempre ha estado y la verdad yo creo que siempre lo estará y pues creo que me respondiste una de mis siguientes preguntas que era un poquito enfocado sobre sobre la composición el programa también va enfocado un poquito un poquito hacia la inclusión no hacia este el programa es, es enfocado en generar este una cultura de la inclusión en tus letras, en tu composición, ¿de alguna manera has tomado algún aguas acerca de, pues, realmente hablando sobre, cuidando, digamos, la importancia sobre, sobre las letras, sobre el tipo, digamos, la intención de, de la pieza final? ¿Has tratado, bueno, no sé si reestructurar mi pregunta. Vaya, este... ¿Me la puedes repetir, por favor? Ajá, sí sí, 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 Es que yo solito hago... Me hago las... Vaya, dentro de tu composición, dentro de tu escribir este, de canciones, ¿has tratado de tomar el aspecto de la inclusión en algún momento? Inclusión no solamente hablando de personas con alguna discapacidad, sino temas que vivimos actualmente, como pues violencia de género, o algo por el estilo, uh -huh. un tanto enfocado a desigualdad, o de alguna manera ¿has, has brotado inspiración de por ahí.
8: Sí, claro. Es que, ¿sabes que como compositor... Eh, pues la cotidianidad es lo que te permite eh, crear, ¿no? Y hace un tiempo, justo ya algún tiempo, cuando yo escuchaba la, la trova cubana y veía como, yo era mucho más joven y no, no, era, no estaba tan politizado o tan consciente mi vida social, este, yo decía, pues es que está bien padre que ellos escriban de protesta o reclamen ciertos derechos, hablen de fusil y guerra, pero pues yo no puedo porque pues aquí ni hay guerra, ni hay fusil, ni hay nada, ¿no? O sea, pero esa era mi realidad en ese momento como adolescente o joven, ¿no? Pero ahorita mi realidad como adulto y como una persona más consciente, evidentemente me topo con la realidad de una sociedad con millones de problemáticas que cuando yo era adolescente existían, pero que yo no veía. Entonces, cuando, cuando tienes eh, el poder de la voz no y tienes ese... Foco, cuando alguien puede voltear a, a verte, tienes la responsabilidad de aportar algo socialmente en tu música. No te digo que toda mi música sea social ni tengan temas de este tipo, este, pero tengo varios temas que hablan sobre eh, inclusión de género, inclusión de, de, en cuestión de discapacidades. Eh, también con todo este asunto de... Que, que vino mucho de la mujer, eh, todo lo de los feminicidios también, tengo a, a algún tema que habla sobre eso, y sabes que no, no tiene que ver con esta onda de estar de moda, ¿no? sino tiene que ver con esta necesidad mía de, de decir exactamente lo que yo estoy sintiendo con base en lo que está sucediendo en mi sociedad, mi país y mi comunidad, muy cercana, ¿no? en, en, muchas, en muchas maneras. Yo soy una persona diferente como todas y necesito ser incluida también en muchos aspectos de mi vida y he estado también posicionada en todos esos, ¿no? Soy mujer, soy una persona, este en algunas ocasiones que tengo alguna discapacidad, eh, mi, mi, mi preferencia sexual también es otra, o sea, son, son cosas que yo tengo que enfrentar y que tengo que ver y que tengo que tener, me considero que es una obligación, una obligación, eh, aportar eso, siendo portavoz de un montón de gente, ¿no? Entonces, a lo mejor la respuesta corta era, sí, sí tengo canciones.
0: Sí, no, pero es justo lo que quería sacar, ¿no? De alguna manera no supe por dónde, por dónde atacar, pero le diste, le diste al blanco. Tú, tú, tú lograste aterrizar muy bien la idea que a mí me costó un poquito. Espero me haber me entendido también. bien la pregunta. No, 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 es, era, era justo ello, era justo ello mis compañeros sabrán perfectamente que a veces la cabeza me vuela por todos lados y de verdad, ni yo entiendo quién soy pero es justamente ello, ¿no? Nos hablabas un poquito sobre estas canciones de protesta estas y no es cosa de estar a la moda no es cosa de componer para que yo sea escuchado porque esto es lo que, de lo que se está hablando yeah. sino hablábamos en el programa de ediciones pasadas que es nuestro tipo de inteligencia tenemos una inteligencia musical y es la que nosotros queremos sacar adelante ¿no? y es lo que precisamente nosotros estamos viendo pues obviamente nuestra inteligencia musical nos obligará a este, a expresar esto pues de esta manera, la verdad, tan acorde como tú lo has hecho. Y ¿sabes que No uh -huh. solo
8: en cuestión como musical, o sea, no es como solo separar de ¡ay, yo estoy de este lado porque tengo esta manera de, de decirlo! Sino también es una obligación cuando estás frente a personas a las que puedes influir y personas a las que tu palabra y lo que tú opinas y crees es importante. Entonces es una responsabilidad bien grande ser... Eh, elocuente, ¿no? Con tu vida, con la sociedad, con lo que quieres y en lo que crees. Y que se vea reflejado en todo. ¿no?
0: Por supuesto que sí, de pronto, pues que es algo muy sonado, ¿no? Es algo es algo muy importante porque es un medio de comunicación, la música es una forma de, de llegar muy fácilmente a los corazones de las personas, más que a sus no. mentes, a los corazones de las personas y que en un ratito puedes cambiar ahí, puedes cambiar, no, activar una chispita, ¿no? Por, sí. ahí, por ahí Ari tiene una pregunta para ti, así es que cedo el micrófono.
1: No, sí, eh. Una bueno, pregunta ¿en, quién, en qué situación sea la tuya o, o de otras personas que yo siento que va un poquito enfocada la pregunta de Sebas que una de tus canciones yo siento que empodera a la mujer o cuando tenemos una relación tóxica es Ya no te espero. Creo que esta canción en lo personal como fan tuya me llega mucho, pero yo también le enfoco al empoderamiento, a decir, ya no más esta relación tóxica. ¿En quién te inspiraste?
8: En una relación tóxica,
1: totalmente. ¿Sabes?
8: Ese tema me ha dado un montón de momentos bien bonitos en, en mi carrera, porque es una canción, como tú dices, que se apropia cada mujer, cada persona. De su propia historia, ¿no? Entonces la hacen totalmente suya y, y de alguna manera les llena de mucho valor para poner un límite, no solo a una relación, ¿no? Sino también a, a, un, a una autoflagelación, ¿no? De, de, de estar sufriendo porque nos gusta sufrir, o sea, nos gusta estar ahí, ponernos borrachos y luego poner las canciones de Chente y nos gusta. Y, y esa canción yo le, se, la inspiré o se, se inspiró en mí esa canción yo siento que esa canción me hizo a mí este de una relación muy tormentosa en la que ni siquiera yo podía despedirme porque sabía perfectamente que iba a regresar y sabía que venía a hacerme daño y yo sabía que le iba a decir que sí y, y de esas relaciones no sé si les ha pasado a algunos de ustedes que terminan o te mandan a la, a la fregada y tú dices, por favor, que no me hable, que no me hable, que no me hable, porque le voy a contestar y porque ahí voy a estar ahí donde me lo venga, ¿no? Y, y, y es un círculo, aparte te lastiman y tú sientes más amor y luego tú lastimas y luego te quieren más y así, terrible. Y en, esa canción la hice en una gira en la Ciudad de México, fueron cuatro meses en toda en todo la República que fui, bueno, parte de la República, y al final nunca una sola llamada en toda esa gira me hizo yo sufrí muchísimo porque pues yo estaba esperi 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 que me hablara y la última vez les cuento chicos que estaba yo ya en la última fecha ya en el motel barato donde estaba durmiendo y me marcó entonces yo toda emocionada le contesté y le dije mi amor te estaba esperando y me contesta es que ese es tu problema Adriana Siempre me estás esperando. ¿Qué va a pasar el día que no se me pegue la gana a regresar? Y yo dije, no, pues es que sí, ¿verdad? Estaba a nada de perder el gramo de dignidad que tenía. Y dije, ¿sabes qué? Ya no te espero. Le colgué y fue la última vez que hablamos. Y escribí en ese mismo momento la canción de Ya no te espero. Como un ultimátum, ni siquiera para ella, era para mí, ¿no? Decir, ya basta. Y empezar a cuidar de uno mismo, que creo que en el amor eso es lo que más nos hace falta, aprender a cuidarnos y aprender a mantenernos a salvo de las cosas que sabemos que nos lastiman. Entonces esa canción fue, fue eso. Esa canción creo que me salvó mucho.
1: Podrías tratar un pedacito de sí. a ver No, no estoy
8: preparada. Tu brazo, tu silencio ya no espera estoy vencida, me
4: declaro destruida
0: Muchachos, un aplauso. Qué fuerte, ¿eh? qué fuerte. Está, está, está cañón, ¿eh? Creo Gracias. que, creo que veo porque a, a, es una de las canciones favoritas de Ari. La verdad sí. sí la de repente la... <ríe> No lo dudo, eh, no lo dudo. Le llega, le llega a Ari la canción. Oye, y qué interesante. Y mira, qué bueno que ahora entramos justo en este tema porque Jorge tenía una pregunta muy relacionada a esto. Por ahí, Jorge, róbate el micrófono.
4: Sí, pues primero que nada, muy bonita canción, la verdad. Creo que pues, es un tema que muchas de las personas hemos, hemos vivido y pues sí, como que llega, ¿no? Y bueno, pues yo como músico y también, pues de pronto me nace hacer algunas composiciones, pues te, te quisiera preguntar sobre cómo es tu proceso de composición, ¿no? O sea, sobre, eh, un poco sobre si primero haces la música, las letras, o, o cómo, va todo, cómo va todo eso, también sobre si escribes siempre como pensando en situaciones que te pasan a ti o también de pronto tomas como otras situaciones de otras personas y pues las haces en tu versión. Entonces, pues me gustaría escuchar un poco de eso.
8: Pues mira, siempre es diferente. Mira, yo creo que la composición no solamente es como una pasión ni un talento, sino que también es un oficio. Entonces la composición tienes que eh, practicarla, ¿no? Entonces, por lo menos... Todos los días escribirte una línea de algo como para practicar este, tu lírica es, es importante, al menos es importante para mí, ¿no? Y bueno, de, es depende, muchas de mis canciones, si no es que la mayoría, son muy viscerales. Entonces todas tienen que ver con mis historias o con emociones muy eh, impulsivas, ¿no? Yo voy como muy del impulso, siento esto, esto escribo y, y lo tallereo y lo acomodo y, y obviamente, obviamente hay reglas, ¿no? para escribir pero es como muy de la víscera. pero también les cuento que hago temas para otros artistas entonces a veces hay que sentarte a hacer oficio y hay que sentarte a, a ponerte la piel de otra persona y decir bueno pues si voy a escribir para Paquita la del barrio pues tengo que tener este, una botarga primero arriba y decir esta señora le fue muy mal en la vida como a mí en el amor como a mí pero le fue diferente, ¿no? Ya le pegaban. Entonces, como, como tener todo ese esa proceso creativo primero antes de agarrar el papel y de ponerte a escribir es importante. Y luego ya, eh, pues, viene la parte de, de la estructura, ¿no? Cuando haces oficio, la parte de la estructura letrística. Y yo, en lo personal, escribo mucho música, letra, música, letra, como todo de la mano, ¿no? Y algo que hago mucho, no sé si a ustedes les funciona, es que cuando siento que tengo un bloqueo eh, letrístico o musical, cambio de instrumento entonces si tengo ya muchas veces haciendo canciones con guitarra ah, pues me voy a, al piano y automáticamente el sonido cambia y la intención cambia entonces ahí eh, el nivel creativo también evoluciona muchísimo y si sí hago mucho taller, o sea hago el tema, leo, releo, canto recanto y tallereo cosas gramaticales métrica, eh, sin, soy muy clavado de repente en la métrica, no en las rimas perfectas, pero sí en la métrica, me brinca muchas veces algunas cosas que digo, este, eso, ¿no? Ay, hola corazón, yo te amo, y lo bajo, porque tengo el corazón bien, no, como 80 palabras, y así me, me brinca, entonces soy como muy muy cuadradilla de repente en, las, en la onda de, de la tallereada pero básicamente así, y este utilizo muchas imágenes mentales, eso me funciona mucho y me gusta, ¿no? Como las imágenes también te traen un montón de emociones, ¿no? Tú piensas en la oscuridad y te da una emoción, piensas en, en el sol y te da otra emoción, entonces también hago mucho eso. Está bien padre eso de, de escribir.
0: Y todo, todo un proceso, ¿no? Todo un arte, sí. que es el, el, la, la composición, y falla. Pues está, la verdad, la verdad, muy, muy increíble. Y pues vaya, sin robarme sin más tiempo del micrófono, ahí Andrés tiene otra pregunta que es un poco relacionada a ser músico hoy en día.
5: Claro que sí, pues bueno, como artista en general, ya que eres pues música cantautora, también este, letrista, ¿no? Este, ¿Cómo ves tú el panorama de la industria musical hoy en día? Porque sabemos que ha cambiado, ¿no? Desde que tú te aprendiste de tus canciones de oído, a que nosotros aprendemos en YouTube, ¿no? Y Ajá. ahora también se migra a que el CD o el EP ya es una tarjeta de presentación, ¿no? Si no tienes un material en Spotify, pues básicamente todavía no existes. estás empezando tu carrera, ¿no? Exactamente. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo has vivido?
8: Para mí fue un proceso bien difícil, ¿eh? Porque yo me resistía muchísimo a, a subir mi música a, a Spotify porque decía, ¿por qué...? Y a mí me costó un montón grabar mi disco porque voy a ir a ponerlo ahí a, a que lo escuchen y lo descarguen así por 0.0002 centavos ¿no? y me resistí mucho tiempo ¿no? y vi como todas mis generaciones me pasaban y me pasaban con ese aspecto y yo decía no, si quieren mi música que me la pidan si la quieren en un track se los envío por whatsapp pero que me la piden, ¿no? este, hasta que entendí que evolucionar o morir, ¿no? Entonces tienes que ir, ir con, con, con lo nuevo. Hay muchas cosas musicales ahora dentro de la industria que ahora son el negocio y antes no lo era, ¿no? Antes era negocio tener un CD y que tu música estuviera en Mix Up o en Mister CD, ¿no? Porque tú recibías dinero de, de las ventas de tus discos. Ahora ya no es rentable de repente hacer un disco que te sale producir un disco ustedes saben que, que pues barato no es, hacer una bonita maquila tampoco lo es, este. y ahora las personas agarran tu disco y lo meten a la compu y lo pasan a su iPad o a su... ¿todavía se usan los iPods? ¿ya sí, no, verdad? A tu bueno, es que yo ya, ya estoy así. Y ya, o sea, tu disco se queda en la vitrina y a veces ni siquiera lo ojean, ¿no? Para ver las letritas, o sea, y, e ir, con, ir avanzando con la gente y con los gustos a mí me, se me ha complicado pero no hay otra opción o sea, en verdad tienes que, que si quieres que tu música siga vigente y que la gente siga teniéndola para ellos y queriéndola tienes que ponérselas en los lugares donde ya los están buscando entonces terminé subiendo mis discos a Spotify, a, a YouTube están en todas las ya, las plataformas digitales y ahora voy a sacar un, un, un pequeño audiolibro también que solamente se va a vender en, en, en plataformas, pues. Primero lo voy a vender acá por aparte y después se va a vender solamente en las plataformas porque es la manera más sencilla y directa de llegar a las personas. Entonces, si algún día ustedes se resisten, lo cual dudo porque todos están muy chiquitos, este, si algún día alguien se resiste, díganle, lo hagan
0: me encanta porque nos dices que estamos chiquitos y eso a mí me levanta un montón el autoestima, créeme que... Bueno, siento... aquí
8: se les ve la cara de, de chiquitos, mm. que están chiquitos, que están muy sí, jóvenes. O sea, díganme, bueno, mamá,
0: Adriana. veinte no, bueno. la verdad, pues, pues sí se extraña la prepa, ¿verdad? Ah, Ay, ya los no. quisiéramos. Vale ya, este, y pues bueno Adri la verdad se nos acaba un poquito el tiempo pero la pregunta es inminente ¿dónde te podemos encontrar? ¿dónde podemos escuchar más de lo que acabamos de de lo increíble que acabamos de escuchar hace rato
8: en todas las plataformas digitales me encontrar estoy en Spotify YouTube este, iTunes en todo, todo ustedes ponen a Adriana Santiago en cualquier buscador y les aparezco ahí yo con, eh, donde está mi fanpage y donde pueden encontrar toda mi música. Y bueno, ya si, si hay algún nostálgico que quiere algún disco físico, pues me puede contactar también por mis, mis, mis redes y se los hacemos llegar. No sé si ahorita hay envíos con la pandemia, pero, este, pero podemos hacerles llegar.
5: Este, claro que sí.
8: Hasta la comida de su hogar.
0: <risa> y claro que sí. Siempre es bonito tener ahí tu colección de discos. Sí, no, siempre... Es, es, es algo que se valora mucho, yo creo que... Eh, no importa no importa dónde, no importa en qué casa y no importa qué, cuántos discos tengas, siempre es una colección muy bonita que tener. Sí. Muchas gracias. este Pues, la verdad, yo creo que hemos pasado una excelente entrevista. Te agradecemos muchísimo que con todo y coronavirus hayas podido estar aquí con nosotros, Adriana. De verdad, ha sido... Y vaya, gracias por el, 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 peque el pequeño ahora sí que, digamos... El pequeño, la pequeña cápsula, la pequeña, el pequeño show en oh, vivo, por cierto. así decirlo.
8: <risas> no, gracias a ustedes, de verdad. Eh, me siento muy contenta que, que haya, que estén creando espacios de esta manera donde hay oportunidad para la música, para encontrar cosas nuevas, para darle voz a nuevas personas. Uh, y me siento muy feliz que me hayan invitado. Gracias Ari, eh, Jorge Andrés, gracias Sebas. Y, ¿te dicen Sebastián o Sebastián?
1: Sebastián eh, cualquiera de
0: las dos está perfecto. Está bien, Sebastián. Es más interesante. <risa> hasta, hasta sí es más. Sebastián. Sí. Gracias, de verdad. Gracias por,
8: por la invitación. Me la pasé divino. Y, pues, ya saben que lo que necesiten, aquí estamos
0: muchas gracias Adriana y pues estaremos estaremos esperando que este covid acabe para que también pues podamos ir a verte en vivo porque no exacta. escuchar una de, de tus canciones y que nos lleguen las no, nos lleguen las letras al alma como nos acabas de llegar a pesar de que fuera también por un medio digital pero pues pero, pero pues no de se manera, se seguir exactamente Muy seguir no se conectados pues muchísimas gracias, Adriana. Chicos, no se vayan. Seguimos teniendo una excelente segunda parte del podcast, de la cápsula. Se vienen cosas muy buenas y un excelente cierre de, de temporada como el que acabamos de tener en esta última entrevista. Adiós, Adriana. Adiós, chicos. Bueno, nos vemos en un ratito. Bien, sí. Pues acabamos de tener una entrevista excepcional que la verdad... Pues no deja nada que desear. Hemos tenido una ex, un excelente cierre de temporada en estas entrevistas. Y agradecemos muchísimo, no solamente la presencia de Adriana, sino también pues la presencia de todos nuestros entrevistados que nos acompañaron a lo largo, pues, de toda la temporada, y por supuesto de pues nuestro equipo de las manos, que a pesar de COVID y todo lo que pudo pasar, así llueva trone, relampagué, no sé, vamos a estar aquí cada viernes, así no sé qué. Pero pues bueno, seguimos nosotros con el tema del día de hoy porque el programa está bueno y Esteban nos tiene la verdad preparado un artículo pues bastante interesante por ahí que pues te dejo el micrófono Esteban.
6: Muchas gracias Evas. bueno yo les vengo a hablar un poquito relacionado con el tema anterior que tuvimos el programa pasado y esto es la musicoterapia, Este que es esto. La música, como sabemos, como ya nos había comentado mi compañero Jorge, posee cualidades no verbales, creativas, estructurales y emocionales que facilitan el contacto, la interacción, la conciencia de sí, el aprendizaje, la expresión, el desarrollo personal y la comunicación en una relación terapéutica. La musicoterapia en sí no es la panacea, es bueno que esta vaya acompañada de otro tipo de terapias. Trata de mejorar la calidad de vida de una persona ayudándola a desarrollarse y utilizar sus recursos. La musicoterapia es eficaz con frecuencia para crear un ambiente tranquilo y seguro que favorezca el desarrollo global de la persona. Se cura antes una persona feliz que una persona triste. Todos tenemos un bagaje propio y la historia sonora, la cual nos da mucha información de esta persona. De la misma manera que podemos saber cómo está un amigo que nos llama por teléfono cuando tan solo escuchar su voz. Las canciones que emocionan a nuestros amigos también nos dan mucha información de cómo se siente y de cómo es. Donde nos llegan las palabras, claramente llega la música. Y en los momentos en los que resulta difícil hablar o expresar los sentimientos, la música puede ser un remedio excelente para ello. Un aspecto muy positivo de la musicoterapia es el carácter lúdico, porque aunque parezca un juego, no es solo eso. Con la música como hilo conductor, se pueden mejorar y trabajar muchísimos aspectos de la rehabilitación. <coughs> en nuestro cerebro se localiza el lenguaje, en el hemisferio izquierdo, y la música, en el hemisferio derecho. Cuando alguna parte se encuentra dañada, al utilizar la música se crea una herramienta de compensación que nos permite mejorar la fluencia verbal, la articulación, la reproducción de sonidos, la coordinación fonorespiratoria. Hace años que se ha integrado la musicoterapia como parte del tratamiento multidisciplinar que el NeuroRBH, el servicio de neurorehabilitación de hospitales VITAS y VITAS, ofrece a los pacientes con daño cerebral. Además, los resultados de un estudio que valoran la eficacia terapéutica de la musicoterapia en pacientes con alteraciones del nivel de conciencia. Esto significa pacientes que están en estado vegetativo y en estado de mínima conciencia.
0: Pues mira, incluso un poco de lo que nos platicaba Jorge, ¿no? Que cómo la música ha apoyado áreas de la salud en donde pues uno pensaría que pues no, no se puede llegar tan lejos desde, desde el aspecto musical, pero no es así, ¿no? Siempre se puede llegar un poquito más allá. Y pues a veces es increíble la manera en la que este, en la que la música ha logrado establecer pues bueno, más que nada establecer, romper ciertas barreras. Y pues a mí, la verdad, me gustaría preguntarle a Ari, porque pues tengo un poco de curiosidad, porque creo que jamás te hemos preguntado a ti: ¿qué música te gusta, Ari? A
1: amigos de todas, chicos. De hecho, como terapia física, hace algunos años este, aprendí a bailar salsa. Y me encanta muchísimo, y creo que. Eh, en el caso de mi discapacidad, apoya muchísimo eh, la, fisioterapia, la, la fisioterapia el baile, porque aprendes a coordinar miembros superiores y miembros inferiores, sin, sin, sin tener que, que te marquen un ejercicio muy estricto, que muchas de las veces para los pacientes como nosotros, que que ya estamos muy, muy cansados de la fisioterapia. Otras alternativas como la equinoterapia, la musicoterapia, nos nos ayuda mucho y nos motiva mucho.
0: Claro que sí, sobre todo como nos lo comentas Ari, y pues la verdad, mis respetos, ¿eh? yo la verdad siempre fui malísimo bailando, nunca me gustó tanto, si le soy sincero, pero sobre todo esa la música que pues transmite esa emoción, ¿no? De seguir, sí. el, ritmo, seguir el compás, y este, y mira, qué interesante, ¿eh? yo no lo sabía, sí. es, es un buen dato que ahora se ve Ari. Sí,
1: sí, de hecho quien me enseñó a bailar salsa, dato curioso, fue Héctor Manilla porque él veía que me chocaba mucho la fisioterapia y me decía, no, tienes que hacer fisioterapia y busco otra alternativa para que yo no me aburriera tanto en la fisioterapia. Y, y así fue como, como aprendí. Y de la música que escucho en inglés, en francés y pues en español, me gustan mucho los viruls muchísimo. Yo, era, yo soy fan de, de John Lennon, entonces... Sí,
0: Mira qué buena onda, ¿eh? Crecí, aprendí muchas cosas.
1: Sí, crecí con, crecí con esa in, influencia de, de Rock Pesado, Creedence, uh, Rolling Stones. Entonces, es la música, básicamente, de mi papá. Entonces, crecí con este Jim Morrison, eh, Wynn, toda, toda esa música, es Pink Floyd, toda la música, influencia de mi papá.
0: Qué, qué buena es, onda, ¿eh?
1: Sí, sí. Y, y si estudié idiomas, fue por la influencia de toda esa música, que yo decía, ¿qué quiere decir? El, estudié idiomas. Sí, eso es. Más o menos mi estilo de música, chicos.
0: No, qué interesante, Ari. Y pues la verdad, este... Pues, la verdad, a mí me gusta muchísimo este muchas de las ondas que mencionaste. Y pues toda toda mi admiración, ¿no? En todos los aspectos, desde el aspecto de baile hasta el gusto musical, creo que hoy he aprendido mucho y me dejas me dejas impactado. Al igual que pues todos los chicos aquí que ahora conozco sus gustos de music musicales, un poquito de lo que ya de lo que ya conocía de Andrés, Jorge y Esteban, y pues ahora un tantito de, de Rosa, Frida y Ari, ¿no? Este, y pues miren qué les parece si volvemos a esta tan esperada segunda y pues última parte de la cápsula de esta temporada, pero vamos para allá para pues no consumirles un poco más de su tiempo.
3: Volvemos con la segunda parte de esta cápsula informativa. Retomando un poco la cápsula anterior, nos quedamos con varios músicos talentosos que, a pesar de tener una discapacidad, decidieron seguir adelante. Así que, en este momento, continuaré con Rick Allen, de Death Leopard, quienes son una institución mayúscula en el rock. Fueron parte de la nueva ola del heavy metal británico. La trayectoria de este músico empezó cuando él perdió el control de un corvette que conducía. Donde el vehículo salió del camino, rodó y fue a parar a un campo cercano de la ruta de Sheffield, Inglaterra. Allen terminó fuera del auto y sin su brazo izquierdo. Los intentos por recuperarlo fueron en vano. Si bien los médicos lograron reponérselo, debido a una infección, tuvieron que amputárselo. Rick Allen jamás se dio por vencido, y si bien perdió un elemento fundamental para su profesión, Junto a un fabricante de baterías electrónicas, se las ingenió para continuar tocando la batería. ¿Cómo lo logró? Básicamente, utilizó cuatro pedales para su pie izquierdo, para tocar lo que realizaba tiempo atrás con su brazo. Claro está que su estilo no cambió, y que ese mismo estilo fue el que le permitió continuar interpretando la música de The Left Bar en vivo. Un sonido melódico, fundido y bien destacado por sus tiempos. Rick Allen sigue al frente del grupo, siendo, junto a Rick Savage y Joe Elliott uno de los miembros originales. Su historia recorrió el mundo e inspiró a miles de personas. En 2001, estableció la Raven Drum Foundation, junto a su esposa, Laura Monroe. La entidad benéfica se dedica a ayudar a niños discapacitados a superar adversidades. Ahora pasemos con Teddy Pendergrass el llamado Rey del Soul, se hizo conocido gracias a su trabajo como cantante principal del grupo Harold Melvin and the Blue Nose en los años 70, tras lo cual desarrolló una exitosa carrera en solitario hacia el final de esa década. En 1982 sufrió un grave accidente automovilístico en Filadelfia, como consecuencia del cual quedó paralizado de la cintura para abajo. Tras el accidente el artista fundó la fundación Teddy Pendergrass Alliance, dedicada a ayudar a las personas con lesiones en la columna vertebral, lo cual no significa que terminase con su carrera musical, la cual siguió hasta el año 2001, cuando se embarcó en una gira por todo Estados Unidos. Tras terminar la terapia de rehabilitación y diagnosticado a pasar el resto de su vida en silla de ruedas, el artista regresó al estudio para grabar el álbum Love Language, en el cual se incluía la balada Hold Me, un dúo con la entonces desconocida Whitney Houston. El LP es número 38 y disco de oro en Estados Unidos. El 13 de julio de 1985, Teddy Pendergrass volvió a actuar en directo en el concierto Live Aid de Filadelfia. Continuó grabando durante los años 80 y 90 Working It Back, Joy, Truly Blazed y A Little More Magic. En 1996 realizó con Stephanie Mills la gira del musical gospel Your Arms to Short to Box with God. En los años 90 publicó su autobiografía Truly Blazed. Lamentablemente, Teddy falleció en el año 2010 a causa de un cáncer de colon que tuvo. Sin embargo, aún es considerado como el rey del soul. Y claro, su talento como cantante lo hizo destacar en la industria de la música. ¡Muchas gracias, chicos! Esto fue la última cápsula de este episodio y de esta tercera temporada. Por mi parte, me gustaría concluir con una frase de una de mis películas favoritas, que es Rocky. Y dice así. Seguir cuando crees que no puedes más es lo que te hace diferente a los demás. Pues todas estas cápsulas tienen un mensaje común. La perseverancia, combinada con disciplina y esfuerzo, nos puede llevar a circunstancias extraordinarias. Yo soy Rosatenopala, no me despido porque sé que nos volveremos a escuchar muy pronto. Muchas gracias a Frida, quien a pesar de estar en el área de postproducción y no escuchen su voz como tal, con su ayuda ha hecho posible que estas cápsulas puedan tener vida y sonar increíbles. Realmente te agradezco de todo corazón por todo el apoyo que has brindado en este proyecto. Igual, gracias chicos por hacer de este programa especial y divertido para todos nosotros. Asimismo a Ari, quien sin ella yo no estaría transmitiendo con ustedes y este bello programa no hubiera sido posible. De verdad, muchas gracias. Y finalmente, a ustedes Radio Escucha se les agradece por haber estado en cada programa, hacer crecer este proyecto y permitirnos llegar hasta sus casas. Un abrazo y volvemos con Escuchemos a las Manos Hablar.
0: Chicos, hemos llegado a la parte más difícil del programa y yo creo que la parte más difícil de toda, toda, toda la temporada, porque es la parte de decir adiós. Es la parte en donde nos despedimos un poquito, pero pues por supuesto que no, no somos mala onda, no los vamos a dejar pues con la incógnita de cuál era la pregunta del día de hoy, ¿no? ¿Cómo se les va a olvidar? Es el último capítulo, no se les puede olvidar. No, no. Ari, por favor, te concedo el micrófono para, para que nuestros radioescuchas ya no mueran de la, de la angustia.
1: Muchísimas gracias, Eva Y la respuesta es 2 de junio del 2017, fue que el, el programa Escuchemos a las Manos a Hablar vio la luz por primera vez, con 10 temporadas y diez. unos 10, diez, diez episodios. Diez. Y la única plataforma que en ese entonces existía era iBox O sea, que por eso... Eh, hay dos, bueno, ahorita tres temporadas en esa plataforma, porque ahí iniciamos.
5: Por supuesto
0: es? que sí, y pues recordarles que ahora mismo, esta tercera temporada, también se sube Spotify como nuestra temporada pasada, la segunda temporada, y esta tercera temporada estamos estrenando canal de YouTube. Entonces ya saben, nosotros cada temporada algo le metemos. Algo añadimos, algo por ahí hace de este programa, pues un poco más este variado, por ahí este, un poco más rico, ¿no? Y pues vaya, ahora sí viene el momento, el momento muy triste. Esteban, ¿gustarías empezar con la despedida?
6: Este Pues sí, Sebas, muchas gracias. Eh, bueno, a todo el equipo que estamos todos juntos. Muchas gracias por haber hecho todo esto posible. este Una temporada, este mi primera temporada en la que estoy aquí, pues realmente... De planta, digamos. La temporada pasada estuve ahí haciendo un pequeño cameo de, de invitado, pero pues ya está. Ha sido bastante, bastante agradable haber estado participando con ustedes.
0: Muchas gracias, Esteban. La verdad, has tenido una participación excelente y te agradecemos que te hayas incorporado a este proyecto. Andrés, eh, un miembro también igual de viejejito que nosotros.
5: Bueno, pues a mí me da mucha alegría pues, poder compartir otra temporada con ustedes, un equipo nuevo que cada vez la familia se hace más grande. Y pues como siempre, cada episodio con los invitados aprendemos cosas y pues aunque ustedes no lo escuchan, pero cuando grabamos a veces tenemos nuestros errores y nos reímos, nos divertimos editando. Y pues es lo que disfruto mucho, la compañía de, de mis compañeros y también escuchar las cápsulas y pues que los demás nos puedan escuchar y nos comenten que, que les ha gustado es la verdad muy gratificante y pues agradezco estar en este proyecto de Escuchemos las Manos Hablar
0: claro que sí Andrés que es también el encargado de subir pues todos los episodios este viernes con viernes él es el encargado de que las cosas estén ahí justo al alcance de su de su clic ¿no? por así decirlo Jorge
4: pues bien, bien, me encuentro muy contento, Sebas, de ya poder decir que ya llevo, pues, dos temporadas aquí y muy feliz también de compartir con ustedes bastantes momentos que han sido muy bonitos. He aprendido con ustedes bastante, bastantes cosas a lo largo de, de nuestro trayecto en, en, en este programa y, bueno, pues muy muy feliz de poder decir que estoy dentro de, de, de este proyecto y que, pues, ojalá podamos seguir en la siguiente temporada llevándoles este programa, este programa cada viernes. Entonces pues muchas gracias, gracias a todos, gracias al equipo, gracias a Ari y pues me, me encuentro muy feliz por todo esto.
0: Por supuesto que sí, Jorge, también un miembro que ha visto pasar este pues ya dos temporadas de Escuchemos a las Manos Hablar Radio y pues pasando con también una de nuestras nuevas miembros del equipo, Frida, ¿qué tal? ¿Cómo te la pasaste?
2: Hola, esté bien, me gustó mucho esto de la radio y pues es gracias a Ari por aceptarme y pues fue mi primera temporada y sí, me gustó mucho, aunque no hablé así como ustedes, pero o sea, me gustó lo que estaba haciendo.
0: Por supuesto que sí, Frida, que siempre estuvo ahí detrás de la edición de cápsulas. Igual, yo sé que la hice sufrir de pronto con que ya necesitamos sacar el programa y, pues, la verdad, agradecemos muchísimo todo ese trabajo tras bambalinas que cuenta tanto como ustedes que nos escuchan día con día, ¿no? Porque sin ellos, pues, no sería posible que estuvieran escuchando esto, pues, ahora mismo, ¿no? Que es ese trabajito que viene después de grabar. Este, Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo te la pasaste tú? Una voz un tanto familiar para los radioescuchas.
3: Ah, pues súper bien. Pues Muchas gracias por escucharme. Eh, realmente estoy feliz de que Frida pues me estuvo ayudando, me estuvo apoyando. Luego le mandaba unos audios un poco extraños. No soy Imi, no me dedico al sonido, pero estoy aprendiendo. Me ayudó a aprender demasiado. Eh, también en las redes sociales, muchas gracias porque incrementamos el número, lo duplicamos y estoy muy feliz en Facebook. ¿Y qué más les puedo decir? Pues fue un gusto estar con ustedes en las cápsulas. Ya saben, hay que estar como siempre informados. Y pues igual a ustedes, chicos, pues muchas gracias por estar ahí atentos. Igual he aprendido de ustedes y me divertí demasiado. Y pues por último, gracias Ari por permitirme ser, no sé, la primera comunicóloga que está en esto. Estoy muy feliz. Ay, y pues muchas gracias por aceptarme.
0: Claro que sí, un trabajo tan importante que lleva Rosa de llegar a más personas, ¿no? Sobre todo ello. Y pues qué felicidad escuchar que somos un poquito más. Y la verdad, dije ahí al último, Ari, para cerrar con broche de oro porque sin ella... No estaríamos ninguno de nosotros aquí. Ari.
1: Creo que antes que yo, falta Sebas.
0: <risa> pues muchas gracias, Ari. De verdad, muchas, muchas gracias. Yo siempre me he divertido mucho esta temporada. Pues tuve que asumir un rol muy importante. Un huequito que Pani dejó en nuestros corazones, pero nos apoya desde Monterrey. este Y pues vaya, creo que... Aún me cuesta un poquito de pronto encontrar las palabras adecuadas. Mis compañeros sabrán, a veces nos aventamos a la risa porque se me sale cada cosa de los nervios y, y ya después no podemos terminar de grabar el programa porque no dejamos de reírnos. Entonces, este, pues bueno, yo me le he pasado muy bien, la verdad. Son esos momentos, este me acuerdo de las películas de Harry Potter, donde recuerdo sus momentos felices. Yo creo que esos momentos aquí en la radio harían flashbacks y si en algún momento tengo que recordar justo esos, esos momentos felices con mis amigos, con mis amigas, este con mi servicio social. Muchas, muchas gracias, Ari. Te dejo el micrófono a ti.
1: Ahora sí. Eh, antes que, que yo creo que los que trabajan todos, todos los días y todas las semanas y, y entienden todo este todo este eh, sentido de lo que va a la radio de escuchamos a las manos hablar son estas caritas que ustedes ven ahorita y esas voces que, que llegan día a día o viernes a viernes durante dos meses más o menos y, y pues gracias chicos porque eh, recordando los inicios era una radio muy chiquita con pocas expectativas solamente con una clara intención que se sigue llevando hasta ahora es dar a conocer todas aquellas acciones que algunos vemos pequeñas de todas esas personas que hacen posible una mejor calidad de vida no solo para la persona con discapacidad sino para todos entonces ustedes sean esa esa voz para esas manitas es tienen un, un trabajo muy muy fuerte chicos y y a pesar de la contingencia este sacaron adelante esta esta emisión de radio y cada temporada va a ir mejorando, yo lo sé. Y que todos los chicos que se integren, así como Rosa y Frida, van a ser bienvenidos siempre. Las manos también pueden hablar. Para todos sus integrantes, se tienen los brazos abiertos. Así será siempre. Y muchísimas gracias a todos los invitados. Muchísimas gracias a todos los sponsors que nos permitieron de, que, que escuchemos a las manos hablar sea sea su espacio para publicitarse, gracias Organizando Espacios, gracias Kira Fotografía, gracias eh, Diva Station, gracias Lumiden, gracias Fisio Quine. Y algo, no sé si me falta alguno, chicos, que no haya mencionado, pero muchísimas, muchísimas. Gracias, gracias. También Tecnológico de Monterrey, porque sin Tec de Monterrey, esta radio no sería posible. Así que, sí, chicos, muchas gracias y preparados para la cuarta temporada de Escuchemos a las Manos Hablar Radio.
0: Pues muchas, muchas gracias a ti, Ari. Se viene bueno, se vienen temporadas muy, muy, muy buenas porque pues tenemos contenido para aventar para arriba, ¿no? Tenemos mucho, mucho, mucho contenido que está esperándolos a ustedes para ser escuchados y pues no es un adiós, eh, cabe recalcar ello. No es un adiós, es un hasta luego. Entonces, chicos, nos despedimos y nos vemos en la cuarta temporada. ¡Un pequeño gritito!
1: ¡Ay! ¡Ay! De pronto estos grititos son más difíciles de coordinar por radio, pero vámonos.